0: Ciao! Non mi posso distrarre un attimo che vengo bacchettato. In molti mi avete fatto notare che mancava lo spoiler alla fine dello scorso episodio. È vero, ma non è stata una dimenticanza e nemmeno un dispetto. Semplicemente non ero sicuro che sarei riuscito a trattare in tempo questo argomento dato che il tema stavolta per me è un po' complesso. Infatti, su alcuni punti ho dovuto documentarmi più approfonditamente perché, come vedremo, si parla più di finanza che di informatica. Ah! A proposito di informatica, se ti interessa, sul canale YouTube Gentiluomo Digitale e nella sezione contenuti bonus del sito gentiluomodigitale.it, ho pubblicato un breve video che descrive come velocizzare di molto i PC Windows 10 e Windows 11 in quattro semplici passi. Secondo me conviene davvero provarci, dato che in ogni caso questa ottimizzazione può apportare solo benefici al tuo PC. Senti me, è vero che se vado al ristorante mi si può infettare il computer? Ebbene sì, strano ma vero. La tecnica è molto particolare e si chiama QR QRishing. Funziona in questo modo. Come sai, per ragioni igieniche, i ristoratori spesso non lasciano più i menu, ma ti invitano a scansionare un QR code per scaricarlo e leggerlo direttamente sul tuo smartphone. Ebbene, sta diventando sempre più frequente che dei malintenzionati appiccichino un altro QR code fasullo sopra quello originale e che assieme ad una copia del menu ti fa installare un malware che ti infetta prima il telefonino e poi, quando lo colleghi al PC, ti infetta pure quello. Per fortuna, questa pratica è ancora molto poco diffusa e complessa da mettere in atto. Comunque, quando un QR code che stai per scansionare ti sembra incollato sull'originale, chiedi ad un cameriere se è stato sostituito da loro o meno. Naturalmente, questo vale per qualsiasi QR code, non solo per quelli del ristorante, mi raccomando. E veniamo alla nostra puntata. Avevo promesso degli approfondimenti sull'argomento criptovalute, token ed NFT e proprio in questi giorni il mondo delle cripto è in subbuglio per via di recentissimi accadimenti che hanno fatto dubitare della loro solidità. Tanti investitori, a mio avviso poco lungimiranti, si sono affrettati a svendere tutto il loro portafoglio e c'è stato un crollo di valore impressionante circola addirittura la voce che le criptovalute siano già arrivate alla fine della loro breve vita. Bene, oggi analizzeremo insieme le cause di questa instabilità ma soprattutto indagheremo i vari retroscena che hanno dei risvolti davvero tragicomici come quello di una decina di ragazzi che sono stati capaci di far traballare l'economia di mezzo mondo creando davvero una piramide di soldi. Ti senti pronto? Iniziamo! Mi chiamo Vito Lattanzi, sono un informatico e questo è il podcast Gentiluomo Digitale. Buon ascolto. Bankman Fried è ancora un ragazzo. Infatti è nato nel 1992 a Stanford, Stati Uniti, un posto in cui tutti vanno in bicicletta o col carrellino da golf e sembra che nessuno abbia un tubo da fare dalla mattina alla sera. I genitori sono Barbara Fried e Joseph Bankman che già se ti chiami Bankman si capisce che i soldi fanno parte del tuo futuro. Comunque, tutti e due i genitori insegnano diritto alla Stanford Law School e il piccolo Sam trascorre tutta la sua gioiosa infanzia a farsi fare dai due una capatanta in stereofonia sul diritto, la legge e la giurisprudenza. Infatti, appena può, il nostro piccolo amico taglia la corda e pur avendo praticamente l'università in casa se ne scappa in Massachusetts, sulla costa opposta degli Stati Uniti e in omaggio al patrimonio genetico di papà e mamma si laurea in fisica tanto per chiarire una volta per tutte quanto fosse intensamente interessato al diritto poi essendosi laureato in fisica fa la cosa più logica ovvero inizia a lavorare nel mondo della finanza e del trading per la Jane Street Capital dove si dimostra molto abile e tutti iniziano a chiamarlo usando le sue iniziali SBF che diventerà il suo nome di battaglia nel mondo della finanza. Ma tu come ti chiami? Attola! Come? Attola! Come? Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei tributi handicappati? A: ah, atrocità! Doppia T: come terremoto e tragedia! I: come ir di Dio! come di Sangue, E ha come ti sfascio le corna! Nell'ottobre 2017, a soli 25 anni, si licenzia e fonda un'azienda di trading di criptovalute che battezza Alameda Research, anche se la parola research non c'entra un fico secco, ma lui ce la mette lo stesso perché fa ganzo Nel gennaio 2018 inizia a fare arbitrage trading che non ho ancora capito esattamente cosa sia ma a quanto pare approfittava della differenza di prezzi del bitcoin tra Giappone e Stati Uniti per guadagnarsi due spiccioli per il gelato. Infatti in questo periodo arriva a movimentare fino a 25 milioni di dollari al giorno. A fine 2018 si trasferisce ad Hong Kong e questo già la dice lunga perché Hong Kong era il posto giusto in cui fondare un'azienda di trading completamente deregolamentata Infatti, nell'aprile 2019 fonda la FTX, un exchange di cripto valutata a 32 miliardi di dollari. Senti, ma che cos'è un exchange? Guarda, te lo spiego subito con un esempio. Signora, sì. io le offro questi due fustini di un altro difensivo e in cambio mi prendo il suo no, Dash. No, mi dispiace, no, no. no, il Dash no. Sa perché? No, assolutamente. Ma perché proprio Dash? Perché lo uso mm. sulle tovaglie, tovaglie bianche, tovaglie colorate, so benissimo. Poi specialmente le dirò eccezionali sulle lenzuola. Ecco, un exchange è un posto in cui tu puoi tenere le tue criptovalute proprio come la signora si tiene il suo prezioso Dash nel carrello ma puoi anche decidere di scambiarle con altri fustini cioè altre cripto per trarne profitto insomma è una via di mezzo tra un portafoglio in cui puoi tenere i tuoi soldi ed una borsa valori in cui vedi le valutazioni delle altre cripto e hai la possibilità di fare del trading Appena crea FTX, il nostro amico Sam subito spicca nel mondo dell'economia e brilla come se fosse cosparso di plutonio, tanto che nel 2021 viene addirittura inserito nella Forbes Under 30 Finance List, la classifica della rivista americana dei miliardari sotto i 30 anni. Fico, no? Ma il 2021 era ancora l'anno scorso. Se invece apri oggi Wikipedia, ti dice che Sam Bankman-Fried è un truffatore statunitense. Ma come? Fino a ieri non era su Forbes, che è successo? Beh, è successo che il nostro amico ha fatto un botto talmente forte che sono arrivati gli alieni spaventatissimi a chiedere cosa fosse successo. E questo botto ha fatto tremare l'intero mercato mondiale delle cripto, una cosa che molti hanno paragonato alla bancarotta di Lehman Brothers che nel 2008 per poco non ha mandato gambe all'aria l'economia mondiale. Ma Sam non ha fatto tutto da solo perché, come dice mia moglie, ciao Valeria, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grandonna. Per cui è lecito supporre che al fianco di ogni uomo che va in bancarotta spesso ci debba essere anche una donna che ce lo spedisce o perlomeno ce lo accompagna. So cosa stai pensando, il nostro amico SBF ha conosciuto la solita sventolona che gli ha fatto girare la testa e gli ha fregato tutto il malloppo. La sventola in questione, beh, diciamo che non è esattamente una sventola ed è una tizia che si chiama Caroline Ellison. Ti lascio una foto in descrizione così ti fai un'idea. Caroline nasce nel novembre del 1994 e cresce nella periferia di Boston, che è l'archetipo della città amorfa per eccellenza. I genitori, economisti presso il MIT, hanno più successo di quelli di Sam, infatti riescono a trasmetterle l'attitudine per la matematica e sin da giovanissima Caroline diventa la più amata della scuola perché alza sempre la mano e sa tutte le risposte, infatti i compagni spesso la rincorrono dopo l'uscita da scuola per cercare di esternarle la loro sempiterna gratitudine ma ovviamente Caroline sopravvive alle manifestazioni di affetto si laurea in matematica alla Stanford University nel 2016 e subito inizia il suo lavoro presso Jane Street Capital dove come già sappiamo all'epoca iniziava la sua carriera anche il nostro Sam Ed è proprio qui che tra Ellison e Sam nasce un sodalizio, al punto che nel 2018 anche lei molla la Jane Street Capital e affianca Sam prima nel progetto di Alameda Research e poi nella fondazione di FTX. Ed è esattamente qui che le cose si complicano e si intorbidiscono. Sam ed Ellison infatti iniziano a condurre una doppia vita. Pubblicamente si ergono a paladini del cosiddetto altruismo efficace, una visione filosofica che mira a sfruttare la tecnologia e i calcoli scientifici per stabilire i modi più efficaci per migliorare il mondo, cosa che mi ricorda molto i tecnocrati di cui avevamo parlato nell'episodio su Elon Musk. Questo approccio si concretizza in un impegno sociale e porta Caroline SM a fondare Future Fund. Un fondo filantropico con l'obiettivo di elargire sovvenzioni e investire per fini benefici. Che bravi, no? Peccato solo che, a quanto pare, l'altruismo non fosse l'unica passione condivisa tra i due. Infatti, assieme ad altre nove persone che lavorano in FTX, Lady Crypto, così viene soprannominata Allison, e il nostro Sam decidono di mettere su una cosuccia condivisa comprano una serie di megaville e ci sta dato che sono ricchi sfondati, giocano ai videogames eppure questo ci sta dato che in fondo sono ragazzi, si sfasciano di droghe e ci sta. Ah no, direi che questo invece non ci sta proprio, dato che sulle loro spalle si appoggia mezza economia cripto mondiale e praticano il poliamore. Insomma, si accoppiano tutti e undici tra loro da mani a sera come babbuini. Non scherzo, è tutto vero, tutto ampiamente documentato anche nelle note. E no, non ci sono le foto. Ma non finisce qui. Come ricostruito da un rapporto del Wall Street Journal, per sovvenzionare questi innocenti vizietti, l'allegra brigata di amici incomincia ad attingere sempre più pesantemente ai fondi privati dei clienti FTX. Almeno 10 miliardi vengono dirottati da FTX all'altra società, la Alameda Research. Si stima che Caroline, Sam e i loro amici abbiano speso non meno di 300 milioni di questi soldi solo per sovvenzionare le loro lunghe nottate in ville da sogno alle Bahamas a base di videogames, beni di lusso, pasticche, metanfetamine, vari ehm, oggetti di piacere, relazioni poliamorose e cibi vegetariani. Sì, perché la salute innanzitutto. La cosa inizia a diventare sospetta nel 2021, quando di punto in bianco un giorno la nostra Lady Crypto se ne esce sul suo account Twitter con questa frase «Niente come l'uso regolare di anfetamine per farti apprezzare quanto sia stupida un'esperienza umana normale e non medicata». Questo ovviamente ha fatto accendere una lampadina nella testa di molti dei loro investitori che iniziano a rendersi conto della situazione e a farsi delle domande. Chi mai vorrebbe che i propri capitali siano affidati ad un'azienda condotta da una decina di ragazzini strafatti? Non basta. Fai molta attenzione a questo. Coinbase, un'altra piattaforma di exchange molto più seria, solida e regolamentata, in un articolo insinua che FTX non abbia i fondi sufficienti per coprire i depositi dei vari utenti. Infatti ha notato un numero elevatissimo di prelievi verso i conti privati di Sam e Caroline. A questo punto Sam si precipita a fare una serie di comunicati per evitare il panico da parte dei vari sottoscrittori, sortendo un risultato, beh, diciamo poco efficace. Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un TED. Signorina? Mi scusi, cosa significa TED? Beh, in termini spaziali significa mezzo milione di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente allo scafo della navicella. In questo momento inoltre siamo privi del sistema di navigazione per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Mi scusi, oh, è, è gigante, sicura di averci detto tutto, signorina? Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè. Niente panico, niente panico. Ok, panico. Ed è così che appena una criptovaluta tra quelle trattate da FTX perde valore al punto da indurre il sottoscrittore a chiedere indietro i soldi investiti, succede il vero patatrack. FTX infatti non possiede più quel denaro e all'inizio di novembre la caduta è rovinosa. Sia FTX che Alameda Research si vedono costrette a chiedere la protezione del tribunale dichiarando un buco stimato in circa 3 miliardi di dollari. Ah! e Lady Crypto viene licenziata per quello che vale. Ma non basta, perché nel suo crollo rovinoso FTX crea una sorta di effetto domino e si tira dietro in cascata almeno 10 grosse aziende che hanno perso con loro somme tra i 150 e i 450 milioni di dollari ciascuna. In FTX avevano investito anche colossi e grandi nomi della finanza come BlackRock, Sequoia Capital, Tiger Global e il fondo pensionistico Ontario Teachers Pension Plan. Tutto questo è avvenuto in un momento già estremamente delicato per il mondo cripto perché mentre queste valute erano volate a prezzi stellari durante la pandemia Covid-19, tanto che dal 2020 al 2021 il Bitcoin era salito del 550%, arrivando a oltre 64 mila dollari, a partire da maggio di quest'anno i loro prezzi invece avevano iniziato a precipitare come Willy il Coyote. In una sola giornata lo stesso bitcoin è arrivato a perdere oltre il 28%, arrivando a 30.000 dollari, mentre oggi ne vale circa 17.000. Perché? Bene, le cause paiono essere diverse. In primis va considerato il fatto che per le cripto ad oggi è difficile trovare un utilizzo diverso da quello di mero strumento di speculazione, perché sono poco spendibili, anche se ogni giorno sempre più attività eterogenee, ad esempio Tesla, iniziano ad accettarle come forma di pagamento e a breve capiremo perché. Poi bisogna considerare che le commissioni degli exchange sono aumentate sensibilmente il che rende più costoso fare trading anche se con il diminuire degli scambi per forza di cose le commissioni dovrebbero tornare ad abbassarsi per invogliare gli utenti a non abbandonare le piattaforme. Ma soprattutto c'è un altro fattore da considerare, le balene. E eh, no, non quelle balene. Whales, ovvero balene, è il nome con cui in gergo vengono indicati i grandi possessori di criptovalute. Le whales possono essere istituzioni, gli stessi exchange o anche grandi fondi. Indipendentemente dalla tipologia, il tratto comune delle balene è sempre lo stesso. Questi detentori hanno nei loro portafogli una quantità impressionante di una criptovaluta e quindi hanno una grossissima influenza sul suo mercato per questo si chiamano così per il loro peso e il loro sport preferito è far scendere un titolo fino ad una soglia minima prestabilita approfittare del fatto che i possessori lo vendono per un prezzo letteralmente stracciato come è appena avvenuto e poi ricomprarlo in grandi quantitativi facendone nuovamente salire il valore alle stelle insomma quando vogliono vendere ad alto prezzo mettono in atto una sorta di schema a ponzi, uno schema appunto piramidale, da cui il titolo dell'episodio, attraendo clienti con il miraggio di grossi guadagni. Quando poi raggiungono l'obiettivo e vogliono vendere, vendono in blocco all'alto prezzo raggiunto, facendo crollare il mercato e convincendo anche gli altri utenti a vendere in massa, spinti dalla paura di perdere tutti i loro risparmi. Esattamente quello che è appena successo, se ci pensiamo. Naturalmente, questo effetto può essere potenziato anche aiutandosi con la diffusione di fake news terroristiche o meglio ancora, facendo trapelare notizie vere dai tratti allarmanti. Ricordi che prima ho detto che Coinbase ha diffuso la notizia che FTX non aveva più i fondi sufficienti per coprire i depositi? Beh, Coinbase è una whale, eppure tra le più grosse. Coincidenza? Io credo di no! Ma chi sono queste balene nella vita reale? Beh, i nomi in alcuni casi possono essere davvero sconvolgenti. Ti faccio alcuni esempi per quanto riguarda i Bitcoin. Oltre a Brian Armstrong, il fondatore di Coinbase, proprio quella che ha contribuito al crollo di FTX, che ne detiene circa 9 miliardi di controvalore in dollari, non so aggiornato a quando, e al mitico Satoshi Nakamoto, se non sai chi è ne abbiamo parlato nell'episodio 4 della prima stagione, Ci sono i gemelli Winklevoss, quelli di cui abbiamo parlato nel primo episodio della stagione, che ne hanno qualche miliardo di dollari. La Tesla, e quindi il solito Elon Musk con qualche altro miliardo, e Scoop, l'FBI americana, che ne acquista a tratti enormi quantità. Fino ad oggi sono transitati per le sue tasche non meno di 144.000 bitcoin, che, al controvalore seppur bassissimo di oggi, sono circa 2 miliardi e mezzo di euro. Perché... Beh, questo non è dato saperlo, ma se i piccoli investitori sono molto sensibili alle emozioni e soprattutto alla paura di perdere i loro risparmi, invece come abbiamo visto, le balene si muovono sulla base di calcoli prestabiliti e molto precisi. Esiste un canale Twitter che ti lascio in descrizione che si chiama Whale Alert, allarme balena, che traccia tutti i grossi movimenti di cripto sui mercati e molti speculatori, seguendo questi movimenti, sono stati in grado di condurre spesso degli ottimi affari. Insomma, come ci tengo a ribadire, non sono un economista e non sta a me dare dei consigli, ma da informatico la mia visione è molto diversa, perché alla luce dei fatti, quella che a molti appare come una crisi, ai miei occhi invece sembra un'opportunità davvero molto interessante per vari motivi non ultimi quelli tecnici. Quello che voglio dire è che, dato il diffondersi di fake news in tal senso, in considerazione del comportamento delle balene, che proprio in questi giorni hanno ricominciato zitte zitte a comprare e in ragione del forte deprezzamento subito dalle cripto, tutto questo mi puzza di mega speculazione. Infatti, come ti accennavo poco fa, e dei giorni scorsi la notizia, pubblicata da Cryptonomist, una testata giornalistica online svizzera, che le balene hanno ricominciato pian piano ad acquistare criptovalute. Insomma, la mia netta impressione è che abbiamo assistito ad un voluto deprezzamento del mondo cripto che oggi invece offre la possibilità di realizzare dei buoni guadagni partendo con cifre modeste in un orizzonte temporale ancora indefinibile ma a mio avviso relativamente breve. Insomma, io quasi quasi ci provo a seguire le balene. E tu? Se sì, ci vediamo in mare. Alla prossima! grazie per aver seguito questa puntata ti ricordo che per restare sempre informato sull'uscita dei nuovi episodi del podcast puoi cliccare sul pulsante iscriviti o segui della tua piattaforma preferita non dimenticare inoltre di iscriverti al canale youtube gentiluomo digitale su cui potrai trovare consigli sempre aggiornati sulla manutenzione del computer trucchi per la risoluzione dei problemi e informazioni utili sui migliori programmi gratuiti ti aspetto Non ho la più pallida idea di come si chiamerà il prossimo episodio, ma poi capirai perché.